0: Привет! Меня зовут Апаков Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я пишу «Черновик» и занимаюсь продвижением личного бренда, чтобы издать свой первый роман. Перед тем, как мы начнем, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку. а группе «The Air Cats Band» за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Это Гульнара и седьмая серия подкаста. И сразу, пока не забыла, я выложила условия розыгрыша в Инстаграме. Если коротко и по сути, надо угадать, сколько слов будет в моей рукописи к первому декабря. На кону восхитительная, не побоюсь этого слова, книга чудес Вандермеера. Все подробности в Инстаграме. Чтобы участвовать, нужно оставить комментарий к посту. Розыгрыш проходит под фотографией Плюшки. Плюшка – это моя рыжая обесинская кошка. А чтобы не давать преимуществ никому, на сайте Нана я решила указывать округленные значения количества написанного в день. С 1 ноября я снова выхожу по утрам в прямой эфир в Инстаграме. Потому что, о радость, Инстаграм снял ограничения, и теперь можно вести прямой эфир дольше часа. Если не ошибаюсь, до 4 часов. Ура! <с> ура, товарищи! Идеальное количество спринтов – 6. Ровно столько влезает в 2 часа. То, что нужно – не успеваешь соскучиться, устать. Наоборот, только разгон берешь, разогреваешься и оп, уже есть дневная норма, красота. Сегодня за утренние 2 часа наколотила примерно 2000 слов. Похоже, моя суперсила вернулась. Настроение все еще не очень. Но кого это волнует, когда я вернулась к своей дневной комфортной норме? Каждый день встаю без 10-6, за окнами еще темно, наливаю чай, открываю ноутбук, рабочие файлы, запускаю прямой эфир через инстаграм, включаю таймер для спринтов и пишу. Есть такое понятие «входить в поток». Пока я не ощутила это состояние на себе, было сложно понять, что имеется в виду. Раньше я часто слышала это про разработчиков и от разработчиков что есть такое состояние, когда ты в работе, в потоке, когда ты сосредоточен на задаче, весь ею поглощен и реализуешь ее прямо сейчас. И вот когда я начала писать и стала попадать в поток сама, только тогда я поняла, что действительно это состояние очень похоже на динамическую медитацию. Оно классное, классное тем, что ты очень сосредоточенно делаешь то, что делаешь, не обращая внимания ни на что и даже мелкие отвлекающие факторы проходит как-то мимо, покасательный, практически соскальзывая, будто в таком коконе находишься. Я люблю находиться в потоке. А как у вас? А если в целом говорить про мой метод работы, то в нем всего два глобальных пункта. Наличие плана и быстро написать все, что есть в голове. Качество не важно, главное передать основу истории, кто, куда, зачем, почему и чем дело кончилось. Первый пункт про план. Да, я знаю, есть те, кто пишет без плана. Сама пробовала так писать, рассказы пишутся плюс-минус нормально. Памяти обычно хватает на сюжеты, основную канву, но для крупной формы этот вариант не применим. И основной затык, на мой взгляд, у начинающих авторов ровно в этом месте. Не про то, как написать, не про то, каким языком. Нет, на мой взгляд, обычно мешают продвижение по тексту, сложности в области сюжета построения и конфликтов. Если нет каркаса, ну того же самого описания сюжета, последовательности ключевых сцен, автор сам может даже не понимать, почему он не может двинуться дальше, а у него там просто наверчено, и чтобы разбираться без плана, нужно каждый раз возвращаться и перепроверять, потому что мало у кого память настолько цепкая и крутая, что помнит все элементы истории. Естественно, это тормозит работу. Естественно, это заставляет без конца возвращаться к началу. И есть рабочий совет для тех, кто очень не любит планы писать заранее и боится, что потеряет интерес к истории. И звучит этот совет так – делайте план после. Другими словами, после того, как написали кусок текста, внесите его краткое описание в план, укажите действующих лиц вместо действия основной конфликт или идею. Для чего этот план, спросите вы, если человек уже написал сцену? Зачем тратить время? Я отвечу. Затем, чтобы автор, придумывающий на ходу сюжетные повороты, сам себя не запутал и не заморочил. Такой постфактум написанный план даст возможность понять, что уже описано, какие герои вплетены в повествование и какие сюжетные ходы задействованы. Поможет не повториться а, следовательно, не потратить пустое время. Я считаю, что каждый должен попробовать написать текст без плана и с планом, чтобы понять и убедиться, какой метод подходит лучше. Думаю, многие противники плана думают, что это убивает творческое начало, ну, сам план. Ну, камон, ну как может убить творческое начало краткое описание сцены? В общем, у меня есть подозрение, что отсутствие плана загубило больше текстов, чем его наличие. Потому что, когда ты написал план и потерял интерес к истории, ты можешь историю отложить, а потом когда-нибудь вернуться, и у тебя все твои идеи будут перед глазами. Можно будет поправить что-то или перепридумать, или увидеть нарушение в логике. А когда ты не фиксируешь ничего, даже суперкрутые идеи, с которыми ты не справился, пропадают где-то в чертогах разума. Просто забываешь про них. Кстати, я считаю, что это нормально, когда случается такое, что идея, пришедшая в голову, опережает уровень нынешнего мастерства, и ты понимаешь, что тебе надо дорасти и как-то доучиться чтобы ее реализовать. А вот чтобы ее не забыть, хорошо бы записать, выписать, положить в надежное место. Тайное. Подальше положишь, поближе возьмешь. Я зачастую встречаю в своих записках какие-то классные идеи и понимаю, что я их записывал, черт знает когда. И от того, что я описываю, мне хватает для того, чтобы в дальнейшем поработать поплотнее с этой идеей. Когда в процессе работы с актуальным текстом приходит мысль или какая-то новая идея, которая очень просится сразу в работу, такое бывает, прям заслоняет тебе все. Ну очень клевая тема. Я прям рекомендую делать как я. Я выписываю ее и кладу отлежаться, чтобы она не заслоняла работу и не мешалась под ногами, пока я работаю над актуальным текстом. Ну и чтобы не забылось, конечно. Второй пункт. Про первый быстрый черновик. Самое важное для меня ⁇ это быстро написать первый черновик от начала до конца. Потому что каждый раз, когда я сажусь писать, моя основная задача ⁇ это выписать основное. Изложить в более-менее понятном и логичном виде, чтобы когда я приступлю к редактированию, я могла понять, что же я написала. Мне важна скорость по двум причинам. Во-первых, чтобы разогнаться к моменту, когда меня потащит уже силы инерции. Даже если я устану, а я устану от текста обязательно, даже если мне вдруг покажется, что я плохо написала, инерция дотащит. Во-вторых, чем быстрее я выпишу черновик, тем больше вероятность, что текст получится цельным. Важно понимать, что цельным не в смысле удачно и набило с первого раза, нет. Цельным в смысле однородным по стилистике и качеству. То есть, если черновик получится плох, то равномерно плохо. если хорош, то равномерно хорош. И на мой взгляд, чем менее однородным по стилистике и ошибкам получается текст, тем сложнее его редактировать и дорабатывать. Возникает ощущение композиционной эклектичности, такой Франкенштейн, с которым очень сложно работать, поэтому, начав писать, я никогда не возвращаюсь в начало текста и не перечитываю и не редактирую, пока не допишу. Чтобы понять, что уже написано или освежить в памяти сюжетные повороты, конфликты, коллизии, я использую поэпизодный план. Почему не перечитываю и не редактирую? Потому что перечитывание будет вести к редактированию, а в один момент времени можно либо писать, либо оценивать текст. Редактировать значит прочесть, оценить и доработать. А для меня это значит выпасть из написания черновика. Если и сравнивать это с чем-то, то для меня это как врубить стоп-кран, когда поезд несется там по 300-400 км в час. Я почти неминуемо слечу с рельса и не достигну точки назначения, то есть не допишу черновик. На мой взгляд, именно эта когнитивная особенность мышления – причина того, что многие начинающие авторы, не признающие пользы плана, не доходят даже до первой четверти своей истории, до первого переломного момента. Ну что происходит? Автор придумал историю, или персонажа классного, или у него есть несколько крутых поворотов сюжета. Автор решает – начну писать, а там как-нибудь вывезу. И да, это тоже метод вполне. И я считаю, что каждый должен попробовать писать с планом и без, так как только так можно понять, что тебе ближе. Я так считаю, до сих пор, да. И как я уже неоднократно говорила, на мой взгляд, любой писатель волен делать со своим текстом что угодно и использовать любые методы работы с текстом. Нет универсальных методик, какие подошли бы всем без исключения. Так вот. Наш автор на энтузиазме бросается писать. Начало получается задорное и стремительное, все круто. Герой на месте, завязка, описание, а потом все резко останавливается. Причина? Да какая угодно, вариантов миллион. Рассмотрим вариант, когда автор план отрицает. Обычно встает автор в тот момент, когда непонятно, что должно происходить с героями дальше. Плана нет, о чем писать дальше не ясно, Основные идеи уже все выписаны. И вот автор не может двинуться дальше. А если не писать дальше, то, по моему опыту, тянет перечитать, что ты там успел написать. Идешь перечитывать, глаз неизбежно цепляется за шероховатости. В любом тексте они есть, это нормально, это же черновик. Для того и существует редактура, чтобы довести до ума. В общем, видишь шероховатости и тянет, тянет прям подшлифовать, здесь пригладить. Глянь, в процессе пришла идея, как улучшить начало. И автор думает, ну я пока недалеко ушел от начала, а идея это классная, внесу ее в текст. Ну и вносит, правит. Иногда внесенные правки помогают продвинуться. Но каждый раз, когда автор останавливается, он вновь и вновь перечитывает и редактирует то, что уже написал. Это отнимает море времени. Потому что чем дольше автор пишет, тем больше корпус текста ему приходится восстанавливать в памяти. И, конечно же, устать от своей истории при таком варианте работы вообще не мудрено. Если ты раз 15 перечитал свое начало, мне кажется, уже морская болезнь начнется от собственного же текста. В общем, такой вариант работы для меня вообще страшный сон. Я выбрала другой вариант, в моем случае. Первый черновик нужно выписать максимально быстро. Из точки А в точку Б я мчусь галопом, высоко поднимая колени, да на самом деле как угодно, да хоть ползком, лишь бы донести, не расплескать сюжет и подробности. И когда я добежала до точки Б, закончила черновик, тогда я уже могу со спокойной душой, не перечитывая, отложить рукопись. Самый-самый первый, самый страшный, ужасный, некрасивый, черновой черновик отложить в долгий ящик. И пусть он там лежит себе почивает. Месяца, лучше два, и только после этого я возьму его на редактуру. Как вы понимаете, я вам сейчас свои мечты озвучиваю. То же самое я собираюсь сделать и с нынешним текстом. Поэтому в первом сезоне нашего чудесного подкаста я и рассказываю про то, как пишу черновик. И для меня написание черновика – знаковый кусок работы. Базис, основа, фундамент, если хотите. Я прекрасно понимаю, что первый шаг к готовой рукописи, а следовательно к роману, это написание черновика от начала и до конца. Только тогда я со спокойной душой сделаю небольшой перерыв перед тем, как приступить к редактированию. И пока я не закончила черновик, мне желательно не останавливаться. Это все, о чем я хотела с вами сегодня поговорить. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи через неделю. Пока.